0: Die AfD ist in drei Bundesländern bereits als äh, gesichert rechtsextrem eingestuft.
1: Es sind die Antidemokraten, die diese Republik ins Wanken bringen wollen. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Wäre das nötig und sinnvoll? Ich schließe das nicht aus. Das muss auch immer geprüft werden. Das ist ein Bestandteil unserer Verfassung, die das ausdrücklich vorsieht. Würde ein solches Verfahren scheitern, wäre es ein PR-Sieg für die AfD und das kann, glaube ich, niemand wollen. Demokratische Parteien müssen sich von diesem braunen Sumpf fernhalten.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Die meisten werden es mitbekommen haben und wahrscheinlich haben viele von euch auch die Berichterstattung verfolgt, nämlich diese Berichte über das Treffen von Rechtsextremen und AfD-Mitgliedern in Potsdam im November, bei dem über Pläne zur sogenannten Remigration gesprochen wurde.
2: Also Pläne, sämtliche Asylbewerber, Ausländer und auch deutsche Staatsbürger mit Migrationsbiografie aus Deutschland auszuweisen, also alle, die für AfD-Leute
0: nicht klassisch deutsch aussehen und klingen, die sollen raus. Und so ein Plan ist eindeutig nicht nur rassistisch, sondern der ist auch verfassungsfeindlich. So, und da bei diesem Treffen auch einige führende AfD-Mitglieder waren, ist jetzt die Diskussion um ein Verbot der AfD neu entfacht.
2: Die Überlegung dahinter, ist das jetzt nicht der allerletzte Beweis, dass die AfD in weiten Teilen demokratiefeindlich ist und einen Umsturz
0: des Rechtsstaats und der Demokratie plant? Reicht das jetzt, um einen Verbotsantrag zu stellen? Wäre das überhaupt sinnvoll, richtig und erfolgversprechend? Immerhin sind Versuche, die NPD zu verbieten, zweimal gescheitert.
2: Und ein Scheitern des Verbots wäre eine absolute Katastrophe und würde der AfD mit Sicherheit weiteren Aufwind geben.
0: Kommt jetzt das AfD Verbot. Was spricht dagegen, was dafür? Darüber sprechen wir jetzt bei den News Junkies an diesem Donnerstag, den 18. Januar. Guten Tag, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. So, wo fangen wir an?
2: Was überhaupt Grundlagen für ein Verbot wären? Also in welchem Rahmen und wie und nach welchen Kriterien das stattfinden würde?
0: Also als allererstes muss man vielleicht sagen, dieses Treffen nochmal ne? in Potsdam, bei dem sogenannte Identitäre zusammengekommen sind, äh, Neonazis, AfD-Mitglieder, auch zwei Mitglieder des Vereins Werte Union und bei dem es ja offenbar einen Vortrag gab zu diesem Thema Remigration, mhm. absolutes Unwort natürlich, aber so heißt es eben in der öffentlichen Debatte, was ja, also man muss das so sagen, nichts anderes bedeutet als alle raus, die nicht deutsch sind ne? oder nicht deutsch aussehen. Also klar, so eine Art, Rassenlehre folgend, also dieses Treffen, was da war, das ist ja jetzt nicht die Ursache, warum über ein AfD-Verbot debattiert wird, sondern das hat es einfach neu entfacht. Mhm. Also nicht zuletzt gab es ja danach auch in ganz Deutschland Demos gegen die AfD, auch gestern wieder in Berlin, gestern Abend, weil jetzt wirklich klar wurde, okay, da sitzen teils führende AfD-Leute bei Veranstaltungen mit glasklaren Neonazis und besprechen glasklar verfassungsfeindliche Dinge und das während die AfD bundesweit bei über 20 Prozent liegt. Also das nur noch mal vorweg, um, um die Dimension des ja. Ganzen deutlich zu machen. Ja,
2: ist klar geworden, glaube ich. Und jetzt ist es so, dass natürlich das Grundgesetz Tools bietet, solche Parteien zu verbieten. Die Grundlage abschaffen wollen. Artikel 21, um genau zu sein, ist das. Also das kommt ja aus den Erfahrungen aus der Weimarer Republik, wo es eben diese Absicherung noch nicht so stark ja, ja, gab klar. und wo die Nationalsozialisten sich demokratisch wählen lassen konnten, um dann alle Demokratie abzuschaffen. Also deswegen hat man bei Gründung der Bundesrepublik gesagt, nie wieder lassen wir sowas zu,
0: dass unser System quasi von innen heraus abgeschafft ja, ja. wird. Und deswegen also dieser Artikel 21, in dem es sinngemäß heißt, Parteien, die die Demokratie abschaffen wollen, sind verfassungswidrig. Und was verfassungswidrig ist, kann natürlich verboten werden. Logisch, das ist soweit relativ klar, aber im Detail wird es dann kompliziert, weil es müssen ganz bestimmte Kriterien klar nachgewiesen sein, sonst funktioniert das nicht mit dem Verbot und wenn man mal länger drüber nachdenkt, das ist ja auch richtig so. Ne? Also, dass mhm. für so ein Parteienverbot sehr hohe Hürden da sind, weil es darf ja nicht dafür da sein, einen unliebsamen politischen Gegner mundtot zu machen, sondern es soll eben die Grundlage, auf der so ein Staatswesen stattfindet, schützen. Ja,
2: ja, da klingst du gleich wie äh, so ein Bundespräsident, wenn du das so sagst. Grundlage, auf der ein Staatswesen stattfindet. Ja,
0: aber es ist, es ist ja so. Ja. Ich habe mir ein Interview angehört, was der Deutschlandfunk gestern mit dem Staatsrechtler Markus Ogorek gemacht hat. Und das war interessant, weil der meinte, okay, das Weltbild der AfD, das sei zu guten Teilen ganz offensichtlich verfassungsfeindlich, aber das nachzuweisen wird schwer. In
1: der AfD wird, das ist mittlerweile erwiesen, ähm, die Ideologie vertreten, jedenfalls von Teilen der Partei, dass es einen ethnisch homogenen Volksbegriff gibt, dass wir also innerhalb der Gruppe der deutschen Staatsangehörigen noch einmal differenzieren müssen zwischen den, ich nenne es einmal, Autochtonen-Deutschen auf der einen Seite und den Pastdeutschen auf der anderen Seite. Anders als die klar antisemitische NPD ist die AfD vor allem antimuslimisch, auch hier werden die Angehörigen dieser Religion zu Bürgern zweiter Klasse erklärt. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass, wie gesagt, der Bezugspunkt die Gesamtpartei ist. Das heißt, man muss diese Strömungen, diese Ideologien, diese, diese Positionen sehr breit nachweisen. Und das wird sehr herausfordernd sein. Das
2: reicht ja auch nicht, wenn eine Partei sozusagen nur programmatisch die Verfassung oder Teile der Verfassung ablehnt. Also es muss eine Zitat, aktiv kämpferische Weise ja. gegen die Verfassung geben. Mhm. Aktiv kämpferisch, so nennt das Bundesverfassungsgericht das, also mhm. aktiv und planvoll. Und dann muss festgestellt werden, dass die Partei, wie gesagt, aktiv gegen die Grundlagen der Demokratie und gegen die Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit sich engagiert, also sich ausspricht, kämpft, wie du das auch immer nennen ja. willst.
0: Es ist natürlich so eine Sache mit dem Parteiverbot. Ne? Also zweimal hat es in Deutschland geklappt, zweimal ist es gescheitert. Geklappt hat es bei der SRP, der Sozialistischen Reichspartei und der KP das war aber jeweils in den Anfangsjahren der Bundesrepublik und danach eigentlich nur noch Scheitern.
2: Ja klar, nicht geklappt und das spielt natürlich total rein in die aktuelle Debatte, hat es äh, zweimal gegen die NPD. 2003 gab es das erste Verfahren, das ist sofort gescheitert aus. Ja, eher technischen Gründen, bevor das überhaupt ja. in Karlsruhe verhandelt wurde, Könnte sagen wir mal. Also, also das war ja gescheitert, bevor es überhaupt vor das Bundesverfassungsgericht ging, weil so derart viele V-Leute vom Verfassungsschutz mm. in der NPD waren, äh, wie sich dann herausgestellt hat und zwar auf den höchsten Ebenen der Partei, dass man polemisch gesagt das gar nicht mehr so genau Art sagen Fall. konnte, ob nicht die NPD ja.
0: eigentlich vom Verfassungsschutz
2: mitgesteuert wird. Ja, ja.
0: So war das damals. Dann 14 Jahre später der nächste Versuch, die Partei äh, verbieten zu lassen und da sagten die Richter dann, ja, ja, denken wir auch, dass die Partei jetzt gegen die Demokratie ist und die gerne abschaffen würde. Es gibt aber überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sie mit ihren Aktionen irgendwie Erfolg hätten.
2: Ja, also mit anderen Worten, die Partei war zu klein und zu unbedeutend, genau. um verboten zu werden. Ja. Das allerdings sieht ja bei der AfD wieder ganz anders aus. Die haben bundesweit über 20 Prozent gerade ja. in den Umfragen. Also
0: von der Bedeutung her, auch von den Möglichkeiten und der, weiß nicht, sagen wir mal, Gefolgschaft her, hat auch Ogorek, also der Staatsrechtler, gesagt, ähm, das ist gegeben bei der AfD. ne? Also, dass ist, das es ist umfangreich und groß genug ist, das sei was völlig anderes als damals bei der NPD. Also, daran wird es wohl nicht scheitern, ist seine Einschätzung. Also
2: es ist ja auch so, dass drei... Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch bereits gelten, also gesichert rechtsextremistisch, das ist ein Begriff vom Verfassungsschutz, der beobachtet die AfD ja auch auf Bundesebene und für Sachsen, Sachsen Anhalt und Thüringen hat er genug zusammen für eben diese Einschätzung. Und die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung Ferde Attermann sagt, es sollen jetzt alle Behörden alles zusammentragen, was sie haben.
0: AfD ist in drei Bundesländern bereits als äh, gesichert rechtsextrem eingestuft und auf Bundesebene ein Prüffall. Und was wir jetzt brauchen, sind klare Erkenntnisse. Und zwar müssen die Bundesländer alle aufhören zu prüfen und zu einem Urteil kommen und eine Einschätzung abgeben und dann auf dieser Grundlage müssen wir das tatsächlich bewerten, ob man eben ein Verbotsverfahren einleitet oder nicht. Man könnte auch nur die, diese drei Landesverbände verbieten, ne? also die, die mhm. als gesichert rechtsextrem gelten, wenn man für den Rest nicht genug hat. Also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, weil dafür die Hürden niedriger wären als für ein Verbot der ähm, gesamten Partei. Also das meint Staatsrechtler Markus Ogorek, weil er ähm, sagt, dieses Sammeln von Nachweisen über die mögliche Verfassungsfeindlichkeit der AfD, das ist sehr aufwendig. Die würden das ja nicht einfach offen ins Parteiprogramm schreiben.
1: Vor dem Hintergrund also trifft die Antragsteller dann die, die mühsame Aufgabe, Social-Media-Beiträge auszuwerten, Kundgebungen, Reden auf Parteitagen und natürlich auch die Informationen aus diesem Geheimtreffen kann man einspeisen. Ähm, die Frage, die, die entscheidende Frage lautet: Wird man davon ausgehen können, dass die Partei in ihrer Breite, in ihrer Gesamtheit verfassungsfeindlich ist?
0: Okay, jetzt wissen wir, warum man überhaupt ein Verbot der AfD in Betracht ziehen könnte. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür sind möglicherweise gegeben. Die AfD ist zu bedeutenden Teilen klar rechtsextrem, zahlreiche Vorfälle zeigen das. Ähm, trotzdem sind ja jetzt nicht gleich alle für ein Verbot. Ne? Also wenn wir das mal ein bisschen zusammensammeln, was spricht dagegen?
2: Na, wenn du in die Politik schaust, die meisten Leute aus der Politik, die sich dazu geäußert haben, die machen sich ja Sorgen, dass das der Partei nur
0: in die Hände spielt. Also wenn man weil sie sich dann noch mehr als, als in, der, in die Opferrolle begeben können. Und
2: zwar schon während des Verfahrens, ja. Also dann kann hm, die AfD ja. zu ihren Wählern sagen, schaut her die Regierung der Regierung passt eure Meinung nicht und deswegen äh, wird sie jetzt einfach unterdrückt äh, sie können also während eines Verbotsverfahrens äh, gegen sie umso mehr und umso besser Stimmung machen nicht nur gegen die Regierung sondern gegen den Staat an sich ja, gegen die stimmt. Demokratie im ja, Grunde ne? also Justizminister Marco Buschmann von der FDP hat sich zum Beispiel so ähnlich positioniert
1: würde ein solches Verfahren scheitern wäre es ein äh, PR-Sieg für die AfD und das kann glaube ich niemand wollen
2: wenn man jetzt vom Scheitern spricht zum Beispiel aber es ist ja schon während des Verfahrens so das ist auch der Tenor von Buschmanns Parteikollege Finanzminister Christian Lindner der sagt es stimmt zwar die Partei grenzt sich nicht gegen die mhm. Rechtsextremisten ab aber ein Verbot wäre der falsche Weg mhm. und dann guckst du nach links da ist Dietmar Bartsch von der Linken ach ja die Partei es ja auch genau findet ein Verbotsverfahren ist keine Lösung und so sagen es auch auf der anderen Seite die meisten bei CDU CSU Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich so geäußert und CDU-Chef Friedrich Merz
1: ebenfalls ich halte von Parteiverboten persönlich sehr wenig ich ich glaube, wir müssen die ähm, äh, Parteien politisch bekämpfen. Merz äußerte die Sorge mit einem Verbotsverfahren. Die AfD noch äh, sozusagen äh, in ihrem Opfermythos und in ihrer Märtyrerrolle zu bestärken. So hat der Kollege Philipp
2: Eckstein vom Hauptstadtstudio, der da kurz auftaucht, Friedrich Merz zitiert.
0: Also zusammengefasst, ein Argument gegen das Verbot ist, es macht die Partei zum Märtyrer. Es bringt ihr sogar noch mehr Sympathien ein. Ähm, so wie das auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider von der SPD sagt, kann man von dem äh, lesen, wenn eine Partei, die so stabil vorne liegt in Umfragen, verboten wird, dann solidarisieren sich die Menschen erst recht. Und dazu kommt, wir haben das gerade schon gesagt, die AfD versteht es gut, sich als Opfer hinzustellen ähm, und kann sich also endlos als Unschuldslamm inszenieren mit so einem Verbotsverfahren, während, wie du ja auch schon gesagt hast, während des laufenden Verfahrens. Und
2: das kann ja dauern, ne, so ein Verfahren. Also ja. das stellt die Partei ja nicht kalt in der Zeit. Das ja. heißt für die Landtagswahlen, die jetzt anstehen in diesem Jahr, da hätte die Partei gut Futter für Wahlkampf mhm. und wenn das dann scheitert, so wie Buschmann schon sagt am Ende, noch mehr Desaster. Gut,
0: nächstes Argument?
2: Ein Verbot schafft die Ursachen nicht aus der Welt. Das rechtsextreme Gedankengut ist nicht weg, die Wählerinnen und Wähler sind nicht weg, es führt ja. also kein Weg mhm. daran vorbei, sich politisch mit der AfD bzw. mit den Ursachen für ihren Erfolg auseinanderzusetzen. Mhm. Sprich die AfD muss ohnehin inhaltlich gestellt werden oder das, wofür sie steht. So ist die Haltung ja auch von Merz, von Buschmann, von Lindner. Die gucken dabei natürlich durch Parteibrillen, kann man sagen. Aber hm. so sagt es auch der Politikwissenschaftler Klaus Lege wie im Deutschlandfunk und nimmt dabei alle demokratischen Parteien in die Pflicht.
1: Es muss eine demokratische Reaktion von unten kommen. Es muss jetzt gesagt werden, wir wollen diese Parteien. Das ist eine Minderheit, mit der sind wir nicht einverstanden und wir verbünden uns gegen die. Das heißt, die Streitereien, die jetzt zwischen Union, Opposition und Ampelkoalition stattfinden, die stärken die AfD. Das heißt, man müsste sich klar darüber werden, was sind unsere Gemeinsamkeiten, was können wir gemeinsam gegen diese Rechtsentwicklung in Deutschland tun und vor allen Dingen, welche Zukunftsthemen haben wir denn? Ein reinrassiges Deutschland wird die Dürre und die Überflutungen nicht aufheben. Das heißt, wir haben Wichtigeres zu tun. Wir haben auch europapolitisch Wichtigeres zu tun, als uns permanent auf die Themen der AfD einzulassen und uns gewissermaßen von dieser Partei ja, treiben zu lassen.
0: Und dann muss man, finde ich, auch noch bedenken, die AfD hat ja eine neue Wählergruppe aktiviert für sich, die eigentlich schon gar nicht mehr wählen gegangen sind. Ne? Und das im Grunde... Jahre und Jahrzehnte, nachdem zum ersten Mal auf eine gewisse Demokratiemüdigkeit hingewiesen wurde von, von Soziologen, Politikwissenschaftlerinnen. Also die Partei hat Leute an die Urne geholt, die hat sie gewissermaßen politisiert. Das für sich genommen müsste ja eigentlich schon eine Verpflichtung sein, die Partei politisch in den Griff zu kriegen und die Wähler zu überzeugen. Also so ein Verbotsverfahren könnte ja nur die allerletzte Notwehr sein, wenn man es politisch nicht schafft. Also was spricht dafür? für ein Verbotsverfahren, auch wenn es lange dauert und die AfD sich damit auch noch profilieren könnte.
2: Schlicht gesagt die Gefahr, die von der Partei ausgeht. So sagt das ja Wirtschaftsminister Robert Habeck ganz klar mit ganz deutlichen Worten. Die AfD will einen nationalidentitären Staat schaffen. Staat nach dem Vorbild von Russland. Und diese Gefahr sagen dann eben Befürworter von so einem Verbot, die verpflichtet quasi zu einem Verbotsverfahren. Da hat sich ja vor ein paar Tagen der Journalist Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung äh, dafür ausgesprochen in einem vielbeachteten Beitrag und im Internet Interview mit dem Deutschlandfunk nochmal. Da hat er unter anderem an einen der Mitverfasser vom Grundgesetz erinnert, an Carlo Schmidt, weil die Verfasser eben noch die Schrecken der Nazizeit vor Augen hatten.
1: Carlo Schmidt hat ganz deutlich gesagt: Man muss die Kraft haben, intolerant zu Nein, gegenüber denen, die die Demokratie umbringen wollen. Es ist nicht mehr Zeit, rumzuüberlegen, ob man jetzt irgendwann irgendwas tut. Es ist Zeit, die, Wehrhaft, die Instrumente der wehrhaften Demokratie auszupacken.
0: Ähnlich wie Prantl sehen das ja vor allem Teile der Grünen und der SPD. Ne? Parteivorsitzende mhm. Saskia Esken, der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse haben das äh, öffentlich gefordert, dass man so ein Verbotsverfahren prüfen soll. Und äh, Thierse... Ja, hat gesagt, das ist ja regelrecht eine Pflicht des Staates, mit Blick auf das, was die AfD da treibt, ihn naja. abzuschaffen.
2: Es geht allerdings nicht klar an den Parteilinien entlang, ne? diese Frage nach Verbot oder nicht. Also äh, Generalsekretär Klingbeil und SPD-Fraktionschef Mützenich äußern sich da nicht so klar dafür und mahnen ja auch eher dazu, sich politisch auseinanderzusetzen, äh, dass alle Bürgerinnen und Bürger da aufgerufen sind. Und auf der anderen Seite, Daniel Günther von der CDU zum Beispiel, ist da deutlicher dafür.
1: Ich habe dafür eine große Sympathie. Eine Partei, die
2: in drei Ländern in Deutschland als sicher rechtsextrem eingestuft ist, ist ja kein Verdachtsfall mehr, sondern es ist eine rechtsextreme Partei. So sieht das Daniel Günther. Und das, was Heribert Prantl gesagt hat, äh, dass jetzt nicht mehr die Zeit ist zu überlegen, sondern zu handeln, das sieht auch äh, der Jurist und Politologe Bijan Moini so. Von dem habe ich ein Statement gelesen, das mhm. ich interessant fand, weil mhm. der sinngemäß sagt, es ist nun mal gescheitert, die Partei politisch kalt zu stellen. Das muss man mal akzeptieren und jetzt gehören eben alle Instrumente auf ja. den Tisch,
0: bevor es zu spät ist. Also ich glaube, man muss jetzt kein Politologe sein, um inzwischen zu sehen, wenn diese Partei an die Macht kommt, dann muss man erwarten, dass sie alles daran setzt, Deutschland aus dem westlichen Wertesystem, aus der EU und der NATO rauszulösen und sich stattdessen Diktatoren anzudienen wie, wie Putin oder so. Ne? Die, die würden mit Sicherheit noch deutlicher neoliberale äh, und völkische Ideologien äh, vertreten, da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr dran. Die Frage ist nur, und darüber haben wir ja jetzt ja lang und breit geredet, was ist da der beste Weg, diese Partei und ihre Ideologie zu bekämpfen? Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, wie man rechtlich was machen könnte gegen die AfD, hm. nämlich Grundrechtsentzug beim ja, gesichert rechtsextremen Führungspersonal, allen voran Björn Höcke. Ah ja, das hat der Heribert Prantl auch ins Spiel gebracht. Was, was, wie geht das nochmal genau, Grundrechtsentzug? Das kannte es vorher auch nicht, aber es gibt jetzt eine Petition, die das für Höcke fördert. Die haben über eine Million Menschen schon unterschrieben. Es steht im Grundgesetz, wer die Freiheit der Meinungsäußerung missbraucht, zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, der verwirkt eben diese Grundrechte oder kann die verwirken. Das geht auch über das Bundesverfassungsgericht. Und das könnte dann Höcke das Recht zum Beispiel auf Wählbarkeit entziehen, auch auf Zeit oder so, oder darauf öffentliche Ämter zu bekleiden. Das wären also viel, viel niedrigere Hürden als ein ganzes Parteienverbot.
2: Aber wahrscheinlich ähnliches Märtyrerpotenzial. Das war's von den News Junkies für heute. Euer Feedback haben wir gerne unter newsjunkies at newsjunkies.rbb24inforadio.de.
0: Neue Folge morgen. Tschüss sagen Hendrik Schröder und
2: Christoph Schrag.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von Rbb24inforadio.